0: Agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou a Gera Bianchi, e sim, eu dei um golpe no Thiago Lee. Agora o podcast é meu, moá! Não, tô brincando, não é. Na verdade é, um, tipo, a antítese do golpe, né? Tipo, o Lee tava tomando conta do, do Curta Ficção enquanto eu tava na loucura, várias loucuras. Inclusive, talvez tenha aí um episódio pra falar depois sobre a loucura Mark que foi a West. Mas agora estou de volta, e... Estou aqui para falar com vocês nesse episódio sobre escrever e publicar na gringa. E para isso, eu, como o Uli aqui não tá presente, ele tá preso na masmorra, quer dizer, quer dizer, quer dizer, não tô ligando. Eu chamei. Duas pessoas que têm é, experiência em principalmente em sofrer, chorar as pitangas aí, que é a Fer Castro e o Renan Bernard, eles vão se apresentar já. Ambos são escritores, enviadores de textos para editais, tanto em português quanto em inglês. E, como eu falei agora, choradores de pitanga, porque, sim, 99% desse processo de mandar material para revistas e antologias, especialmente no mercado anglófono, é rejeição, choração de pitanga, dor, sofrimento, lágrimas de sangue, e enfim. Mas não vamos precipitar, porque acho que a gente vai ter muito tempo para reclamar, <risos> para choramingar aqui nesse episódio. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem. É, Fer, se apresenta, por favor, fale um oi, diga o que você faz. É, você pode selecionar algumas coisas que você faz também, porque você, como eu, é uma louca dos projetos.
1: <risos> oi, gente, eu sou a Fernanda Castro, obrigada pelo convite. Eu sou principalmente autora e faz tudo freelancer do mercado editorial, então é, eu traduzo, preparo, reviso o texto, faço parte da equipe da Mafagaf trabalhando na edição também, principalmente da Faísca, que é a newsletter. Eu tenho uma noveleta publicada pela Dami Blanche em 2020, Lágrimas de Carne, e no meu braço esquerdo eu tenho uma tatuagem de ramo de pitanga, que é justamente para deitar e chorar. Você vai chorar pitanga com propriedade, marcado Com propriedade, pé. eu me preparei para isso.
2: <risos> Muito bom. Olá pessoal, primeiramente obrigado pelo convite, eu sou o Renan Bernardo, sou aqui do Rio, de janeiro, sou escritor de ficção científica e fantasia, tenho contos publicados em inglês, português e italiano e em breve chinês. Também tenho uma noveleta que vai sair agora pela Demi Blanche, que é o nome é O Rio que Passou em Minha Vida, e eu tô gravando esse podcast, isso não foi anunciado para o mundo ainda, mas... Nossa, é, tá como a Quase Nossa. como exclusividade aqui. Mas quando ele for lançado, já vai ter sido anunciado. E, e é isso aí.
0: Nós somos três dummy blanchers... Como vocês podem é, perceber, é, é. somos companheiros de editora. Brincadeiras à parte, nesse né, nosso mercado aqui é bem pequeno, inclusive, eu acho que esse é um, é um bom gancho para começar falando desse, desse tema. Duas coisas que eu queria falar aqui antes da gente começar a falar: a gente levantou alguns tópicos juntos, coisas que a gente conversa o tempo todo. É porque, como nós três e, e outras pessoas também, né, a gente está é, escrevendo e mandando, mandando material para o mercado anglófono, a gente conversa bastante sobre isso e a gente levantou aqui uns, uns tópicos que a gente queria falar. Mas antes, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que eu não sei ainda como vai ficar o título final desse episódio aqui, mas esse podcast vai ser sobre enviar e publicar, ou tentar publicar, é, material na gringa, em inglês, particularmente, e não sobre escrever em inglês, porque eu acho que escrever em inglês é um assunto que dá muito, muito pano para manga, pra manter o tema frutos aqui. É, dá pra, pra gente falar muito sobre diferenças entre escrever português, escrever inglês, como você se prepara para isso, como você faz isso, se você procura a gente para traduzir, enfim. E esse não é o foco desse episódio aqui. Nesse episódio a gente vai falar de como enviar esse material que já está pronto, já tá em inglês, tenha sido texto traduzido por você mesmo, tenha sido texto escrito por você mesmo em inglês ou traduzido por outra pessoa, e como lidar com, sei lá, com, com esse processo, com essa dinâmica e com essa comunidade que é muito diferente em vários sentidos da comunidade do mercado brasileiro, parecia em outros, mas eu acho que legal fazer esse aviso aqui de que esse episódio a gente não vai entrar muito. Talvez a gente mencione aqui ali alguma coisa sobre a escrita em si, mas a gente vai falar mais sobre a navegação pelo espaço ali, pelo mercado. É, e quando eu brinquei, fiz a brincadeira de que esse mercado nosso é muito pequeno, que a gente se conhece, né, e que nós três aqui somos companheiros sem querer, somos companheiros de, de editora, eu acho que é um começo legal pra gente puxar um pouco uma primeira pergunta que eu acho muito importante é pra quando você pensa em mandar o seu material pro mercado anglófono, que é por que tentar publicar inglês. Por que entrar nesse mercado anglófono? Quais são os seus objetivos? Quais são os entraves que você tem nesse, no mercado aqui? Por isso você está buscando outro, se é essa a questão, né? E eu acho que essa é uma, uma questão legal. E eu acho que a gente podia começar... Vou perguntar para vocês, começar pelo Renan, depois o Fer, depois eu posso falar também. O que fez vocês irem para procurarem o mercado anglófono? Qual foi... O que foi esse gatilho que fez com que vocês fossem atrás de escrever inglês, traduzir?
2: o texto para inglês e mandar para outros mercados então eu acho que essa pergunta ela tem muitas respostas é, e nenhuma resposta certa é, no meu caso por exemplo eu eu sempre gostei muito de ler inglês né hum. e teve uma época que eu comecei a ler bastante é, contos em inglês e eu sempre percebia o um botãozinho lá em cima de submissions submissões, né, e aí volta e meia eu ia lá, só que aí eu olhava assim e falava, não, isso aqui não dá, não dá, não é possível, não sei o quê. e achava que era algo completamente fora da minha realidade, não sendo, não, não tendo nascido nos Estados Unidos, né, ou outro país que fala inglês, mas um, um dia eu come comecei a arriscar, eu vi que tinha gente já tentando, já era aqui do Brasil é, o Rodrigo Mesquita o Fábio Fernandes eles já tentavam e isso me incentivou bastante e eu comecei a tentar e obviamente comecei a quebrar muita cara no início é...
0: vocês vão ver muitas é... caras quebradas nesse episódio
2: é. É, é, a gente é tipo aquela pessoa que está aqui para avisar as pessoas correm quanto a tempo <risos> <Fugiu para risos> Mas é, é, basicamente, o que eu, que eu disse no início é que eu acho que não tem nenhuma resposta certa, porque hum. tem gente que vai pelo dinheiro, porque, normalmente, a recompensa financeira é, é interessante, pra gente, principalmente, por causa da conversão, né? Tem gente que vai pelo prestígio, e sim, assim, se você for só por isso, nenhuma dessas respostas está errada, mas se você for só por isso, tem que tomar muito cuidado, porque não é, não é, não é simples assim, como parece.
0: Vai quebrar a cara, né? É, e uma coisa, acho é. que muito, vai ser muito comum a gente falar aqui que é uma coisa que não tá no nosso controle, entendeu? E assim, né, é aquela coisa, você de, fazer o seu dinheiro depender, né, todo o, seu, todo o seu rendimento do mês, depender de uma coisa que você não controla, diferente de outros tipos de, de trabalho, mesmo o trabalho freelance, né, que apesar de ter um nível menor de controle, você ainda é controlado de certa forma, é perigoso, né? Então eu acho
2: um bom aviso. É, isso mesmo. É interessante a gente falar que a regra é você ser rejeitado, né? Hum. Tem nomes que você olha nas revistas em, em anglófonos, né? Estão sempre lá. Normalmente a gente já calejado com, é, com muitos contatos e, e que já está lá há muitos e muitos anos ou décadas até. Sim. E sem e... de rejeição, é isso.
0: <risos> Ou milhares, de
2: repente. Em centenas de rejeições ou milhares, é. Tem, tem gente, é, é, tem uma, uma escritora famosa que comentou outro dia que já, já tinha completado a milésima rejeição.
0: Nossa. <risos> é, ou seja, temos muito chão. <risos> Sempre. Então,
1: eu não caí muito de paraquedas, porque eu não ouvi os avisos de essa é sua última chance de correr. Eu fui seduzida pelos meus amigos. E sabe aquele meme do Fulano andou para que você pudesse correr? <risos> então, é, eu cheguei nesse mercado e na ideia de tentar fazer isso quando já tinha outros brasileiros fazendo, incluindo vocês dois, sabe? Então, eu fico feliz de ver que está popularizando um pouco a experiência de mandar para o mercado anglófono. Então, eu, lógico, você ainda vai quebrar a cara, você ainda precisa aprender muita coisa mas felizmente eu acho que agora não é mais tão desbravar um, uma floresta como era antes, sabe? Alguns poucos anos atrás. Então eu já cheguei mais ou menos sabendo como ia ser o esquema, né? Que de fato o difícil é o, o raro é você passar, o normal é receber rejeição. Mas assim, o que me impulsionou a entrar, eu acho que eles chamam de mercado anglófono, mas a gente sabe que infelizmente por causa do planeta em que a gente vive, é meio que o circuito global da coisa, né? Então a a gente sabe que muitos autores profissionais, mesmo que não falem inglês como língua nativa, sejam de outros países e tal, eles estão botando suas histórias lá, é onde estão os maiores prêmios, é onde estão trabalhando os grandes editores. E eu queria me provar nisso aí, sabe? Ver é, Ter essa experiência, ver alguém mexendo no meu texto e tal. É, e trazer essa voz, né? Colocar um pouquinho de outros, outros países para contar histórias que tenham um alcance, assim vamos dizer, mais amplo do que o mercado nacional, né? Que só roda nos países é, de língua portuguesa. É, a remuneração ela é interessante, mas eu acho que mais do que o valor da remuneração em si, eu acho que é legal ter mais lugar para rodar um conto, né? porque, por exemplo, o que vocês estavam falando, a, a autora teve mil rejeições, nossa, então ela teve mil oportunidades de mandar, porque eu duvido que foram mil histórias, né? Assim, com certeza foi um número grande, mas existe uma infinidade de revistas, você sempre consegue deixar todas as suas histórias rodando em algum lugar, é difícil você não ter para onde mandar, né? E também como, geralmente, as revistas elas compram os direitos daquele idioma, então a mesma história você consegue deixar rodando em português e rodando em inglês, né? Então assim, meio que, já que tudo demora no mercado editorial, pelo menos você tá correndo em duas frentes. Sim.
0: É, e no meu caso, acho que é bem um resumo dessas, todas essas questões, assim. Eu também queria desbravar nossos novos mercados, ter outras oportunidades, ter mais oportunidades ou mais canais, mais lugares principalmente depois que né, eu comecei a trabalhar mais no mercado às vezes eu tenho alguma relação e acho que isso se aplica é, a Fer também é o Renan um pouco mais a fair também, que às vezes a gente, então a gente faz parte da Mafagafa, pra Mafagafa a gente não pode mandar mais material aí a gente participou da Trasgo também então também existe um, uma certa limitação de, né, de mandar material, enfim e aí é legal ter essa outra oportunidade e tem também um pouco a questão de querer que as nossas histórias histórias, é, eu, eu tô falando até no, no plural, porque eu acho que isso se aplica a vocês dois, mas é querer que as nossas histórias alcancem um público que não sejam pessoas que vivem as mesmas coisas que a gente. Então, o público, no caso, não brasileiro, enfim, que não tá nas mesmas condições que a gente, especialmente agora, acho que é mais recentemente, a gente, em geral, anda falando mais sobre questões políticas, sobre questões sociais do Brasil ou de um mundo que, enfim, tem inspiração no Brasil ou qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que tem essa possibilidade também. É, e eu resolvi começar esse episódio falando um pouco disso porque eu acho que é... Assim, a gente brincou, né? Ah, fugir para as montanhas. Ah, é muito é, ranger de dentes e choro e desespero. É, mas brincadeiras à parte, é realmente um, um desgaste, assim, porque é um mercado muito competitivo que você tem que estar o tempo inteiro... Gerenciando o que você tem, para onde você mandou, o que você está fazendo, o que você está escrevendo, se você quiser publicar no lugar específico, você de repente vai ter que ler bastante coisa daquele lugar, para escrever alguma coisa que tenha as características daquele mercado, e é realmente um processo muito desgastante. Acho que todo mundo que já participou de pelo menos um processo seletivo aqui, um edital aqui no Brasil de revista ou de antologia, sabe qual é aquela ansiedade quando está perto de, de chegar a resposta, como é a, a decepção, a, a, a tristeza ali que bate quando a gente rejeita lado, é rejeitado mesmo quando a gente bate na trave e tudo mais então é um mercado que é um processo é um... um, um uma coisa que realmente desgasta é, se você for escrever em inglês ou traduzir você mesmo, você ainda tem o desgaste de estar tá fazendo esse serviço a mais ou esse esforço a mais, porque de, de fato não é a mesma coisa que escrever na sua língua nativa, né? A gente, isso a gente tá falando, supondo que boa parte do nosso público também não é nativo é, não é falante nativo de inglês. É, e Então é bem legal que você tenha de antemão já a razão pela qual você tá fazendo isso, porque é, você tem que pesar para ver se vale a pena, se é interessante, se é uma coisa que você tá fazendo só porque, sei lá, que você tá fazendo ou porque você quer alguma coisa, assim, sabe? Eu acho que às vezes isso relembrar esses motivos também é interessante para você perseverar nesse mercado porque é realmente meio treta. E aí eu acho que a gente podia começar a falar um pouco mais da parte um pouco mais técnica vamos dizer, né? Eu tô falando aqui mercado anglófono, mercado anglófono, mercado anglófono, mercado anglófono é basicamente um mercado que publica em inglês. E a gente tá falando desse mercado, uma porque inglês é a língua, né? Que a maioria das pessoas tem como segunda língua, aqui no Brasil pelo menos. E também porque é o é um mercado mais forte, um mercado né, de publicação, principalmente dos Estados Unidos da Inglaterra, né, mas de outros países que falam inglês também, é o mercado mais forte, é onde as coisas começam em geral, né, então é de onde são traduzidas a maior parte das obras de ficção Científica, né, que aliás a gente vai focar bastante nessa parte do mercado. É, e aí eu acho que é legal a gente explicar um pouquinho como que esse, esse mercado é estruturado em termos de tipos de publicações, pagamento e tudo mais, né. É, aí eu separei aqui, na verdade eu e o Renan, porque a gente estava planejando uma outra, um outro projeto aí que fica em suspense, é a gente selecionou alguns termos que acho que é legal falar para as pessoas. Eu acho que a gente podia falar rapidinho aqui. É, os termos. O primeiro termo aqui é a, o famoso, ou não famoso assim aqui, sifua. Ou SFWA, né? Que em inglês a galera fala sifua. É, e aí, Renan, você que é aqui, vou falar, né? O Renan é de nós três, o Renan é o veterano. O Renan é o nosso guru, é o nosso guru.
1: Do Mercado Anglófono.
0: Exatamente. Que ele começou desbravando esse. esse não, não que ele começou no Brasil, né? Mas, tipo, entre nós, ele é o que começou isso. E a gente, é, tanto eu quanto a Fer, a gente teve muita ajuda do Renan para navegar por esse mundo. É, queria que você explicasse rapidinho o que, que é o, o que, que é a CIFA, Renan.
2: Então, acho que a melhor comparação que a gente tem aqui é que a CIFA seria uma espécie de sindicato. Uhum. Claro que não é um paralelo exatamente perfeito, mas é uma boa comparação que a gente tem. É, a CIFA, é, como a Júnior falou, Science Fiction and Fantasy Writers of America. É uma associação, existem, ela é focada no, na ficção científica e na fantasia. É, mas existem outras associações também... É... HWA de terror uhum. E a RWA também de romance é, Romance não no sentido de livro né? Romance no sentido mesmo do uhum. uhum. gênero Mas a Sifo a Ela é a mais conhecida Inclusive ela é Meio que invejada Pelas outras associações assim, porque uhum. Ela é a mais bem estruturada é, E o que que ela e o que que ela Tem de vantagem assim? é, Primeiro que ela tem uma, Tem certas condições Que você tem que atingir para você poder Fazer parte dela A mais fácil Que não é nada fácil Mas a mais fácil Seria ter três contos publicados profissionalmente, e acredito que a gente vai falar mais disso mais pra frente, né, Jana?
0: Uhum. Sim, vamos falar do que é o profissionalmente, que o Enan comentou.
2: Aí tem três contos publicados profissionalmente, é, aí tem algumas condições lá que se você publicou já um romance, se você publicou é, alguma série é, de, de quadrinhos ou de videogame também, aí você, se você atingir as condições, você pode fazer parte da cifra. Hum. E o que ela oferece é, para você Não tem nem como enumerar a quantidade de coisas que ela oferece Porque é bastante coisa Mas ela tem, por exemplo é, Ela estava recentemente oferecendo ajuda financeira Para pessoas que tiveram é, a escrita prejudicada Por causa da pandemia e pela primeira vez, isso é bastante interessante, eles ofereceram para o mundo todo, não só para os Estados Unidos. Porque normalmente essas ajudas financeiras deles são só para os Estados Unidos, é, porque eles são muito focados lá nos Estados Unidos. É, mas eles estão tentando ampliar o alcance deles globalmente. E eles também oferecem, é, uma das partes que falam que é mais interessante, da CIFU, que é, a gente aqui nunca precisou usar, e eu espero nunca precisar, mas é de que eles têm um grupo de advogados, e esses advogados eles podem atuar para você, é, em caso se algum, algum editor ou alguém te passar a perna, eles vão lá e atuam para você. resolve todos os problemas para você. Inclusive eles estão agora resolvendo um monte de problema de, de roteirista e escritor da Disney, uhum. que escreveu para para Marvel e não foram bem pagos ou não foram pagos de forma nenhuma. E também, por fim, Claro que eu estou resumindo aqui, estou falando dos principais pontos. Você também pode votar no Nebula, que é um dos principais prêmios de ficção científica e fantasia. E você tem também... Agora, na pandemia, não tem muito isso, né? Por por causa do, dos eventos que não tem presencial, mas você tem também direito a ter umas salas especiais VIP, se você for fisicamente no evento, você pode ter é, uma conversa com alguns escritores famosos também, se você for membro, e é isso aí, claro que tem muito mais coisas, tem fóruns especializados, tem newsletters especializados.
0: A ideia até é que a gente, é muito difícil de comparar aqui como o Renan bem disse, mas a ideia é que assim, imagina a gente tá falando de pessoas que escrevem diretamente a Disney, e aí imagina você, Zezinho, da esquina bater de frente com a Disney. Pô, você é uma pessoa física, pequena, que não tem força nenhuma, então a ideia da CIFU é como, assim como os sindicatos aqui no Brasil, né, e, e óbvio no mundo inteiro, é que você tenha um respaldo porque você se une a um grupo de pessoas que fazem aquela mesma coisa e que tem pessoas especializadas e com poder suficiente, então assim, uma coisa é você bater de frente com a Disney, outra coisa é a CIFU bater de frente com a Disney, né e a CIFU, ela tem bastante poder dentro desse mercado é, anglófono de publicação de fantasia de ficção científica e tudo mais. Então, é uma coisa bem interessante, é uma espécie de uma comunidade também, né? Então, você conhece outras pessoas que fazem parte ali da CIFA e tudo mais, é, e eu acho que é legal, vocês, a gente depois deixa o site aqui, mas é, é bem legal dar uma entrada, dar uma, uma pesquisada para ver como é que funciona. E a gente começou falando da Cifa pelo seguinte, a Cifa, ela em algum momento, que eu não vou saber qual, mas acho que faz já uns bons anos, o Renan me que acho que ele manja algumas boas décadas mais que eu da história, mas... A CIFA resolveu, é, vamos dizer assim, regulamentar o mercado de publicação é, curta, classificando as publicações de acordo com, a, com o valor que elas pagam por palavra. E para que isso? Para uma série de coisas, né? Mas principalmente para que você saiba ali que se você está submetendo esse material para essa revista, você pode esperar um, um pagamento e um, uma relação profissional com aquela revista. Tem outras revistas que são semi-profissionais, tem outras revistas que pagam o que a gente chama de token. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Fer, pensei aqui da gente explicar rapidinho o que, que é uma revista segundo os padrões da CIFUA, o que é uma revista pró, o que é uma revista semi pro e o que é uma revista que paga um valor token, né? Então, só para a gente ter uma noção básica. Eu vou só fazer um parêntese ainda, só
1: para falar rapidinho da CIFO, que além de ser um sindicato que vai meio que agir, te proteger, te dar respaldo jurídico é, para situações profissionais, eu acho que eles, enquanto organização, eles também fazem muita coisa visando desenvolvimento dos autores, né? Sim. Então, a gente tem as mentorias que eles oferecem, por exemplo, às vezes, é, de forma gratuita, e quando eu participei da mentoria, eu aprendi muita coisa sobre o mercado anglófono sabe, que, é beleza, eu tinha vocês para perguntar, mas imagino que em outras situações, é realmente quem dá é, o beabá da coisa para as pessoas, sabe, e também é, foi conversando com a minha mentora desse programa, que eu comecei a rascunhar o Lágrimas de Carne, que depois eu acabei publicando aqui, então assim sabe, você acaba tendo visões diferentes em cima do seu trabalho e tal e acaba querendo ou não, aperfeiçoando a sua própria escrita, sabe, Conve convivendo com outras pessoas que fazem isso. É, Quantas revistas, se eu estiver errada me corrijam, mas o padrão da cifra de pagamento atualmente para profissional é de 800 de dólar a palavra, não é isso? Exatamente. Pronto, então uma revista que ela tem condições de pagar 800 de dólar por palavra e fazer um trabalho editorial bacana então, é, você tem editores trabalhando em cima do seu texto, a publicação sai de alguma forma ou vendida para o público ou divulgada em algum lugar é considerada uma revista profissional quem paga, mas paga abaixo disso É considerada uma revista semiprofissional uhum. E, assim, isso não é Uma marcação, assim, de, vamos dizer Qualidade das revistas Tem revistas muito amadas e muito respeitadas Que são semi-pro porque é uma questão mais de mercado Mesmo do quanto é, um projeto consegue Arrecadar para repassar os autores, né Então a gente tem muitas revistas que são Através de financiamento coletivo, por exemplo Então esse valor flutua, né E a revista Token, ela paga Um valor simbólico, né eu, eu, Vocês consideram que, tipo uma revista que não remunera Pode ser token também De alguma outra forma hum, Não sei Acho,
2: acho que sim é, Dependendo do, Dependendo do que forma né?
1: É, não sim, é. Não estou dizendo Tipo, vou pagar com divulgação <risos> Mas assim Às vezes o pagamento Não é necessariamente monetário Sim Mas você consegue Um pagamento simbólico De alguma outra forma
2: Eu acho que sim Eu acho que, é, é, que eu Pode acho ser que considerado token, como...
1: sim As publicações Que são na verdade Mais premiações, né E aí é, As coisas Tipo, ah Entra numa coletânea consegue um curso alguma coisa assim
0: é, não, sim eu acho que tem isso assim o Tolkien é, seria bem essa ideia de tipo é que qual que é a grande questão do Tolkien né a Cifra ela faz isso pra justamente como eu falei você já sabe onde você tá se, matando, se metendo se matando você sim, saber onde você também
2: se metendo. Já é, eu também
0: <risos> é, então, por exemplo, se você tá vendo ali Você vê que o lugar paga 800 por, por, por Palavra, 10 cento por palavra Você fala, hum, bom, esse, esse lugar Ele tem um certo, não é nem prestígio Mas ele sabe o que ele tá fazendo mais ou menos A questão do Tolkien é que você tá Meio que sem respaldo de novo Você vai ter que confiar no seu No famoso bom senso Então, tipo, pô não, essa revista é uma revista legal, uma revista que já tem um tempo aí no mercado, as pessoas, de fato, é, não vão fazer, sabe, nenhuma sacanagem com o seu texto, vão cuidar do seu texto, vão publicar, ainda não vai ter problema. Não são pessoas polêmicas, por exemplo. Ah, beleza, vale super a pena participar. Ah, pô, veja bem, essa galera aqui publica um pessoal esquisito, já deu uma mancada no mercado, sei lá. E aí você tem que usar o bom senso, né? Então, esse token... O token seria mais ou menos isso. E aí, se você não conhece, de repente, o mercado, você fica meio à mercê, assim, de não saber qual é o passado aí dessa revista, né? Mas as serviços pro e semi pro geralmente, você tem esse respaldo, de certa forma, da sifra, né? E um outro conceito aqui que a gente, que eu queria falar antes da gente seguir para a parte mais prática do negócio aqui, é a lei de yog que é uma, é um termo, né? Uma expressão que foi criada para basicamente, vocês estão vendo a gente falar de pagamento, pagamento, dinheiro, 800, não sei se vocês pararam aí o podcast fizeram um cálculo enquanto vocês estavam ouvindo o podcast, né? Mas 800, 10 centos por palavra, dependendo também do quanto, é um dinheiro considerável, mesmo com considerando que a nossa cotação do dólar está muito alta, mas mesmo em dólar é um valor bem considerável. E isso é interessante porque a Lei de Yoga ela diz o seguinte, que o dinheiro, ele deve sempre fluir para o lado de quem escreveu aquele material. Ou seja, trocando em miúdos, que você sempre deve receber por ter escrito algo e nunca que você deve pagar por ter escrito algo. E que se houver uma dinâmica de, de pagamento, enfim, que ela sempre deve fluir de quem está publicando para quem está produzindo o material, né? E, é, assim, é meio triste que a gente tenha falado isso, mas tanto no Brasil quanto no, no mercado não existe o que a gente chama, que a gente já falou em inúmeros episódios aqui do, do Curto Ficção, o famoso mercado, o Vanity Press que é um mercado de vaidade que é um mercado que você paga para ver o seu texto produzido e na grande maioria das vezes isso significa que o seu texto não passou por uma curadoria então ele não necessariamente é um texto que seria publicado em outras condições é, que na maioria dos, dos casos não é uma, um bom sinal, em alguns casos sim, né? Mas não vou entrar nessas, nessas exceções. Também é um sinal de que, de repente, a, a, aquela editora, ou revista, enfim, ela vai lucrar em cima de você no mercado que já não é lucrativo, é, em que você mesmo quando você recebe, você já recebe pouco, né? Então eu acho legal de falar isso, porque essa questão é uma questão muito forte, assim, na, no mercado angófono que, claro, não é pra gente comparar, porque o mercado angófono tem outro tipo de é, mercado mesmo, outro tipo de mercado leitor, tem outro nível de interação entre o mercado leitor e, 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 e as editoras e revistas, mas é sim uma questão bem importante lá, você raramente vai ver projetos que não são de pessoas que são amigas umas das outras, né? Que não é remunerado, que é uma coisa que é mais comum que no Brasil, cada vez menos, né? Cada vez mais a gente tá vendo os projetos quando você é convidado, quando você participa de um edital, é ser remunerado, mesmo que seja um valor que a gente veio de Tolkien, né? Mas eu acho que isso é bem importante. Acho que é isso. Tem alguma, mais alguma coisa, Renan, da Lady Og?
2: Não, é bem isso mesmo. É,
0: que, que, ó, obviamente, esse foi mais um conceito que o Renan apresentou com esse nome, pelo menos, para mim. A <risos> gente já tinha falado sobre isso até na Curta Ficção. Mas, enfim, acho que é uma coisa legal de se pensar. E aí, gente, eu vou virar aqui a segunda parte do episódio, que a gente vai falar um pouco mais de coisas mais práticas, assim. E é, eu queria... Acho que eu não vou me demorar muito nesse tópico, porque é um tópico que a gente bate também aqui no Curteficção nessa tecla mil vezes. E eu acho que se você vai escrever para qualquer lugar do mundo ou do universo, se você tiver acesso aí aos planetas, é a formatação, ler o edital e tudo mais, né? Então, eu acho que, assim, é, a gente vai chegar aí... O próximo tópico aí já é a parte da, da rejeição. É, mas a gente tá falando de um mercado que é extremamente competitivo, que é extremamente... Saturado. É, e nesse mercado mais do que nunca, é importante que você leia o edital e siga à risca os é, detalhes desse edital. Aqui no Brasil, a gente não tem tantas possibilidades de fazer bobagem, embora as pessoas, <risos> acredite, consigam fazer várias bobagens, mas a gente geralmente não tem tantas possibilidades, mas no mercado anglófono a gente tem algumas é, características especiais que a gente precisa observar. Então, não vou, não vou, não vamos, precisamos falar aqui de número de palavras, que a revista provavelmente vai ter um limite lá bem claro no né, edital, de, de mínimo e de máximo de palavras. Às vezes não tem de mínimo, mas pelo menos de máximo tem. Não vou entrar em questão aqui de subgênero, então se a revista publica só ficção científica, você não vai mandar fantasia. Mas eu queria falar de algumas coisas um pouco diferentes. Então eu queria falar principalmente de dois conceitos, que são as, as submissões simultâneas e as submissões múltiplas, porque isso foi algo que a gente tinha na Faísca e que a gente removeu, né, então esse conceito acho que é interessante de apresentar. É, você
1: tem as submissões múltiplas, é o nome já dá a entender, né, você manda mais de uma história ao mesmo tempo para aquele edital, né, então tem revistas que elas ficam abertas em submissão contínua, então não tem um prazo e você vai mandando, e talvez é, uma história sua ainda Ainda esteja sendo analisada e você já mandou outra, uhum. é, ou você tem submissões de edital fechado, assim, por exemplo, ah, vamos abrir durante um mês, e aí naquele período você mandou três, vamos supor. São poucas as revistas, pelo menos que eu vejo, que aceitam esse tipo de formato, porque realmente é muito competitivo e é. Pouco braço para muito material, sabe? Isso foi uma coisa que a gente chegou à conclusão, inclusive, na Mafagafo. Não, não fica sustentável quando a coisa começa a escalar. Então, meio que a revista parte do pressuposto que você só vai mandar um e que aquele ali vai ser o seu melhor tiro, né? Assim, uhum. Você vai dar o seu best shot com aquela história lá então é raro as revistas permitirem, é... e algumas revistas ainda têm algumas políticas, do tipo assim, se você teve uma história rejeitada só mande outra daqui a um período de tempo X, sabe, não sei um, um mês, dois meses, e é sempre de bom tom, assim como ler o edital você dá uma lida também no, no site porque eles colocam muitas é, das preferências dos editores né? inclusive isso, de quanto em quanto tempo você pode mandar uma história de novo se você editar muito uma história será que você pode tentar de novo, trocou o editor, trocou a equipe da revista, você pode tentar de novo? São muitas perguntas e isso varia, né? De, de revista para revista. E a, a submissão simultânea, ela é quando você manda uma mesma história para mais de uma revista, né? Então ela está sendo analisada por... em editais diferentes. Também são poucas as revistas que eu vejo permitirem isso, né? Mas as que permitem, elas só pedem que quando você faça a submissão, você avise que ela é uma submissão simultânea, né? Que tem outra revista analisando essa história. E que caso você receba um aceite de outro lugar, você avise imediatamente, né? Porque isso poupa tempo do pessoal que está lá
0: fazendo a seleção. Sim, e, e acho que isso é interessante Eu vou ter pedido também pro, pro Renan falar um pouco sobre isso, porque a gente tá falando de um mercado que tem inúmeras possibilidades aqui no Brasil a gente costuma ter editais que abrem, é, a gente às vezes acontece de dois editais abrirem ao mesmo tempo e tal, mas é meio difícil que geralmente a gente tem um foco num edital daí daqui a pouco passa um tempinho, tem um outro edital que abre, passa mais um tempinho, tem uma outra revista que abre, então a gente meio que tem essa alternância, né? E na Gringa se você, a gente vai falar do rapidinho depois do Submission Grinder, que é uma ferramenta para você saber as possibilidades. Mas se você abre lá, tem gente, não é exagero, são... eu acho que chega a ter centenas de revistas, acho que sim, né? Hum. Considerando revistas. Não ah,
2: sei, né? fácil. Sim. considerando revistas... Só,
1: assim, quando a gente for falar do grinder realmente vai, vai aparecer mais, mas, tipo, sim. só a estratégia que você manda de pra onde você vai mandar, ou, ou, a estratégia que você monta pra onde você vai mandar seu conto, já é uma matemática, né? Sim, sim, é um verdadeiro tetris
0: o pessoal até usa esse termo, né? <risos> então, é isso, é legal de saber, porque às vezes você tá, você tem que ver se você vai mandar seu material pra dois lugares ao mesmo tempo, mas daí você vai ter que retirar de um dos lugares se você passar, e aí, às vezes, você pode ficar numa situação ali mais complicada, mas isso é interessante, porque a Aqui no Brasil a gente não fala muito de, principalmente de simultânea. Múltiplas às vezes tem alguns editais que cabem, mas a maioria não. Então as pessoas meio que já por default, acho que elas imaginam que é só um. Agora, simultâneas, aqui a gente não tem nenhuma regra sobre isso. Talvez até porque, como eu falei, a gente raramente Tem é, editais simultâneos Então eu acho que é legal falar isso, porque se você vai Começar a mandar pra gringada, de repente você não Sabe que existe essa etiqueta E você pode se meter num Aperto, se você mandar o seu material para dois serviços e for aprovada nas duas Ou for aprovada em uma e quando você for retirada a outra A outra vai falar, ué, mas eu já li o seu material Você não falou, eu não aceito a submissão múltipla Entendeu? Então eu acho que isso é uhum. Múltipla não, simultânea, então eu acho que isso é uma coisa Legal de, de se falar E aliás, eu acho que eu já vou puxar aqui Ô Renan, eu vou pedir pra você mais uma vez, nosso guru, que também me apresentou <risos> este, este, essa maravilhosa ferramenta. Eu vou querer que você fale um pouco sobre o Grinder, que a gente mencionou, o Submission Grinder, porque eu acho que é uma coisa bem legal. Eu tenho até um material com um tutorial pra, pra compartilhar com vocês depois, daqui a pouco eu já falo dele, mas explica pra, pro pessoal o que, que é o Grinder.
2: Submission Grinder, ele foi criado pelo, pelo David Stephens, se não me engano é esse o nome, é Stephen Stephen. o Stephen Stephens, Do Diabolical Plots, que é, por acaso, uma revista também, mais focada no, no terror, no weird, no terror no, e na fantasia. Ele foi fundado para você... Ele foi feito com o intuito de você ver o que, que tem de possibilidade de mercado, de revistas, de antologias. E você, não só isso, como você registrar as suas também, registrar tudo que você está submetendo para poder acompanhar, para você ter um controle seu, mas não só para você ter um, teu um controle pessoal, mas como para os outros que também estão tentando terem um controle geral da situação. Que aí é basicamente que surge o conceito de <risos> rejeitomancia. <risos> Entendi que você
0: do original Reject Mans, que é tipo essa, essa ciência, magia de saber o que tá acontecendo com a sua,
2: com a sua sub. É, por exemplo, você. Submete, você registra lá no Grindr e você começa a observar que as, as submissões que vieram antes de você, que vieram depois de você, no caso, estão sendo já rejeitadas. Mas e é... aí você vai ficando para é... trás sem resposta. Aí você já deduz que, que, que na verdade, você pode ter ficado ali num segundo round que o editor está desconsiderando ou não. Na verdade, foi só uma coincidência. <risos> eles estão lendo tudo fora de ordem. E aí a gente mas, assim, é isso. É você ficar nessa confabulação que, no final das contas, não serve de nada, mas que...
1: Gera uma ansiedade óbvia. Ótima, é maravilhoso. É, é a sociedade. Tá?
2: sociedade.
1: Fofocas, e... depois ficar tá
0: fofocando também.
2: É, é tem gente que, que, que faz grupo disso, que começa a discutir. Ah, eu tô na posição tal, ó, você tá em quê? Na, na fila, na fi... ah, eu o, fila. Eu ia falar isso, como bons
1: brasileiros, a gente adora uma fila, né? Então, junto na fila, é maravilhoso.
2: É, a gente já fica nervoso quando não mostra uma fila. Tem revistas que não mostram a e posição é... na fila. Isso é crueldade. Aí, lá no, lá no, no Grindr... Também você consegue procurar. Por exemplo, você tem uma, uma, um conto de que é meio fantasia, meio terror, é de duas mil palavras, e você já submeteu para as cinco revistas que você já conhecia melhor, e agora você já está sem ideias. Aí você vai lá, ele tem uma busca avançada, você pode marcar lá que é fantasia e terror, bota a quantidade de palavras, bota outras condições que você quer, se você quer, se aceita mercados que paguem pró, se você aceita uhum. que só os que pagam é, pro, só os que. ou todos os tipos de mercado. E aí ele vai mostrar uma lista de revistas, é, as que estão abertas as que estão estão fechadas, as que estão para abrir, então é uma ferramenta muito interessante isso. Isso serve tanto para ficção, é, para prosa e também para poesia. Eles têm uhum. uma área de poesia também lá. Sim.
0: E o que é bem legal do Grindr, quer dizer, não sei se é bem legal, mas uma coisa que, que é importante de saber do Grindr, né? O Renan já comentou, mas reforçar, é que ele basicamente funciona com a inserção de dados pelas pessoas que usam a plataforma. É, então é, um, é muito interessante porque quase todo mundo que tá a sério nesse mercado usa o Grindr, né? Existem outras ferramentas, mas a gente não vai entrar ainda mais aqui, mas as pessoas vão lá e colocam as informações dela e Sempre tem alguém para colocar quando o mercado vai abrir, os próprios editores, às vezes, mas às vezes não. É um negócio bem colaborativo, então acho que é bem legal, porque isso gera também uma certa força ali na, naquele mercado, né? São, são dados que você não vai ter os dados certos de todas as pessoas que mandaram o material, mas você sempre se aproxima ali de um valor que dá pra você ter esses é, rastrear esses comportamentos e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes do funcionamento do Grindr por algumas razões, mas que é um negócio gigantesco abre aí se você quiser, procura como Submission grinder no Google, você vai ver que você vai ficar meio perdido, assim, na hora que você abrir. É, mas também porque tem dois tutoriais bem legais que o Diogo Ramos que é o editor da Taverna é, fez em vídeo é, no canal da Taverna aliás, no, ca no, ca no canal da Terapia. e aí a gente vai deixar aqui os links, mas ele explica acho que tem, eu não lembro qual que é a separação mas tem uma que ele explica como funciona o grinder e a outra como que você faz pra logar o, o seu material e acompanhar os cons e tudo mais. Então são dois tutoriais bem extensos assim, bem é, cheios de informação e mais longos. A gente vai deixar os vídeos aqui e dá pra você se entender lá. E assim, o grinder assim como boa parte das coisas desse mercado, você vai meio que aprendendo usando, assim. Então, você vai entendendo as ferramentas, você vai fuçando um dia você vai achar mais coisas, coisas diferentes e... mas é uma, uma ferramenta muito, muito muito legal mesmo. É, principalmente pra gente que não tá 100% dentro desse mercado, como não nativos, enfim. E aí, às vezes, a gente pode acabar perdendo, que abriu uma revista nova, né? Ou uma revista que já existe, né? Mas que abriu para receber material e tudo mais. E a gente já tá chegando aqui bem perto do, do fim do episódio, então eu vou só falar aqui sobre um tópico, que, na verdade, é o tópico que a gente já introduziu, que é... Eu queria reforçar e que, queria que a gente falasse bem rapidinho sobre como, neste mercado, feliz ou infelizmente, a rejeição é a regra, né? Então, eu acho que, tipo, essa é a principal coisa que você tem que saber quando você está indo para esse mercado. Caso contrário, você vai se frustrar num nível que não é saudável, assim, a frustração para você sofrer uma rejeição quando você já sabe que essa é a regra. Ela ainda existe, obviamente, mas quando você já vai sabendo, eu acho que você é um pouco mais fácil, assim, né? Então, eu acho que é uma coisa legal de saber. É, e aí, assim, a principal questão aí da, da rejeição ser uma regra é por isso que a gente falou tantas vezes aqui. É um mercado competitivo, é um mercado saturado, é um mercado em que, por exemplo, só para vocês terem uma noção bem superficial de números, algumas serviços de vez em quando falam, né, dos seus números e tudo mais, ou você pode ver na lista, mas, por exemplo, a Clarksworth, ela tá constantemente aberta, ela raramente fecha, e ela recebe uma média de mil contos por mês, né, Renan, que eu acho que o, que o Clark já falou em alguns lugares, é. às vezes até mais, assim, e eles costumam aprovar é, menos de, cerca de 1%, às vezes menos de 1% do material que eles recebem por mês, então é muita competição, imagina todo mês mil contos. É, a Uncanny, que é uma outra revista muito conhecida né, E bem premiada Ela tá com o edital aberto agora Ainda vai ficar aberta há vários dias Mas quando eu mandei, que já faz uns dias Eu fiquei na posição 860 na fila Então, com certeza vai ultrapassar mil, sei lá Talvez até duas ah, mil Kenny, O eles
2: normalmente tem duas mil Duas mil por,
0: por período que eles abrem E eles abrem, tipo, uma vez por ano Nem isso, às vezes, né?
2: Depende do... É, ano por revista, volta disso.
0: Porque eles já compram para o ano inteiro, né? Da revista, não só para uma edição. Então, assim, pô, é, é estatística, né? Você está falando de mil contos por mês, o seu conto tem que ser um dos dez, vamos, né? É, é, simplificando muito a conta. Então, realmente, é, por mais que você... Escreva, tipo, muito bem e que o seu texto seja muito bom. Você, como toda submissão, não só no mercado anglófono, você ainda vai ter questões externas que vão interferir. Então, se aquilo vai, se o seu texto vai se ajustar àquela edição, que pode ter, de repente, um outro texto melhor ou de um, ou que tem algum elemento que o editor gostou mais, mas que é muito parecido com o seu conto e o seu conto. Seria, né, tipo, redundante naquela edição, especificamente. Então, eu acho que isso é interessante. É, até aí eu queria que vocês falassem um pouco, vou começar com a Fer, vocês falassem sobre a experiência de vocês com rejeição no mercado anglófono, especificamente, só para preparar a galera já o que vai rolar. A Ana
1: Martino, que também é bem calejada nesse meio, ela tem, ela sempre... É, bota panos quente, né, quando alguém foi rejeitado ela sempre diz assim, você tem 30 minutos pra chorar antes de voltar a escrever e a cada 50 rejeições você compra uma pizza essa é a regra, uma pizza especial sabe? e assim, eu não vou dizer que não dói ninguém gosta de ser rejeitado, né mas é uma coisa que você vai aprendendo a lidar e a encarar como uma coisa normal, e aí por isso que eu acho importante o que a gente chama de o grupo do choro, né uhum. que é você ter mais gente que tá nessa com você e você é, trocar ideia e tal porque, sei lá, você comemora as vitórias alheias, você chora as pitangas juntos, você não vai chorar na rede social, né, que também não é recomendado você ir lá xingar o editor da revista que não te, não te escolheu, né, então assim, aceita que é um processo difícil, que não é pessoal, porque, e uma coisa assim que eu acho que quando as pessoas entram elas não têm tanta noção é do quanto às vezes demora pra vir uma resposta. Né? e às vezes a ansiedade do processo de espera ela é maior do que o problema da rejeição em si sabe? então às vezes eu, por exemplo, eu tenho mais problema em ficar esperando na fila do que em ser rejeitada logo de cara, mas é, com o tempo que você vai aprendendo e navegando pelos mercados e tal, você vai criando uma certa sensibilidade de uma estratégia de planejamento De, por exemplo, ah, vou mandar para a revista tal que responde mais rápido Então talvez eu consiga um feedback E isso é uma coisa legal também Quando você está mandando é, submissões para o mercado anglófono Às vezes, tão legal quanto, quanto ser aprovado É você receber um feedback, sabe? Às vezes ajuda muito Às vezes resolve algum ponto da trama que você faz Nossa, realmente está fraco aqui, dá para ajeitar, uhum. né? Ou então você retrabalha aquilo ali aí sim você consegue ser aprovado em outro lugar Então é sempre um jogo Você está sempre conversando com essas pessoas E esperando e trocando figurinhas. Né? Então, assim, entender que é um processo normal, sentiu que baqueou, sentiu que é, doeu muito uma rejeição, tira um tempinho, respira o fundo e tal. Lembra lá no comecinho da conversa que a gente teve aqui, uhum. por que, que você está mandando conto? Sim. E volta, sabe? Bate a poeira
0: e volta. E bora,
2: exatamente. Como a Fer mencionou, eu acho importante a gente lembrar que isso é importante, muito importante para quem está começando. A rejeição nunca é pessoal. Uhum. Ela sempre vai parecer pessoal. Pessoal no sentido de, de que tá te atacando, né? De que tá tipo, ah, a tua história é horrível. Você não presta, não gostei. É, é, nunca mais te é. é, nada. Muito <risos> É, nunca é, nu nunca é assim, nunca, nunca vai ser assim. É muito mais provável que essa história seja boa e não tenha casado com é, as necessidades da revista ou as necessidades da revista naquele momento ou não tenha é, combinado direito com as outras histórias que vão sair na edição, como a Fê também já falou. É, então é importante levar isso em conta, porque se você ficar, e é inevitável você ficar um pouco mal quando você é rejeitado, é, em qualquer aspecto da vida, na verdade, Hum. É interessante você já continuar Mandando e não parar Porque se você desanimar nas três, quatro primeiras Eu já conheci gente que para E não uhum. existe não... Uhum. Então, então eu queria falar isso não é, Nunca é pessoal Acho que a FE já abordou é, Os principais pontos sobre, sobre isso
1: Você tem que gostar de apanhar De revista bonita <risos> Exatamente
2: é.
0: Exatamente. E eu acho que é uma coisa legal, é que você vai entendendo também mais precisamente o que cada revista gosta, e isso não significa que você precisa, nossa, eu vou adequar a minha escrita a essa revista, mas de repente você pode sim é, ler isso, é muito importante que a gente fale isso também no Curta Ficção, a gente já falou em outras situações, até sobre a Mafagafa, mas é importante que você leia o material né, da, daquela revista para onde você vai mandar ou a, pelo menos da revista, não dá para ler tudo, né, porque que nem a gente falou, é centenas são centenas de revistas, mas é que você lê, ah, pô, eu quero muito, muito, muito publicar na revista X, pega a revista X, lê um monte de coisa, lê o que foi, principalmente o que foi publicado ultimamente é ver se você tem algum tipo de tipo de sensação, não é premissa não é gênero nem nada, mas é uma sensação geral que aquela revista busca sabe, você consegue perceber quando você lê uma seleção, assim, de, de, de contos, de histórias ali, né, então, eu acho que isso é legal, porque daí você vai aprendendo a navegar mais precisamente nesse mercado e tudo. Obviamente as sugestões, né? Que nem a gente falou. Vai ser sempre a regra, mesmo você já estabelecido no mercado, é, já, pessoas que publicam, já publicaram muitas revistas, elas continuam sendo rejeitadas, porque é numérico, sabe? Tipo, é, tem, tem centenas de pessoas muito talentosas e que estão muito publicadas. Se essas centenas de pessoas mandarem para uma revista que tem cinco espaços, né? Tipo, são cinco pessoas que vão ser selecionadas e as outras centenas, não, né? Então, Acho que isso é, é bem legal.
2: No Submission Grinder você consegue ver é, a porcentagem de cada revista, Sim. de porcentagem de rejeição e aceitação de cada revista. Então já dá para ter uma ideia.
0: Uma rejeição form, que a gente chama, né? Que é o. Como se fosse é, padrão e uma rejeição pessoal, que é bem interessante também. Né? Você consegue ver quais revistas falam mais sobre o seu material e tudo mais, né? Eu só queria falar uma coisa. Se você provavelmente está agora, nesse momento, cheio de informações na sua cabeça, você não sabe por onde começar. É, pelo, o episódio deu certo, <risos> imagino eu. E, e você não está sozinho, porque esse é o padrão aí do comportamento quando você começa a entrar no mercado anglófono. Mas eu queria deixar uma referência aqui pra vocês, além desses dois tutoriais aí é, do Diogo Ramos, que são... Que fala... Ele, na, nos quais ele fala um pouquinho também sobre o mercado Porque ele também tá enviando o material Faz um tempo, eu queria deixar aqui Um artigo do Renan Que vos fala aqui nesse episódio, em que ele comenta Em que ele listou as principais revistas E fez alguns comentários sobre Ah, essa revista é pró, essa revista aceita Múltiplo, aceita, enfim, ele fez um, um Resumão ali, que ele atualiza de vez em quando Mas mesmo que ele não esteja na, na versão Mais atualizada, vale a pena dar uma olhada E ver ali pelo menos vai ser uma Boa lista pra você começar, tipo, lendo As revistas que aparentemente te interessam mais para que nem a gente falou, você começar a entender o que cada revista quer e tudo mais. Então, a gente vai deixar o link no comentário do artigo do Renan. Eu acho que se vocês procurarem como Renan Writer é, Revistas já deve achar, porque acho que eu já até eu já procurei. <risos> Mas a gente vai deixar o link aqui e é um bom começo, né?
2: É, e Sim. lembrando que eu botei lá é, essas informações, mas tem que sempre ler o edital de submissão Sim. de cada revista.
0: Sim, eu, pelo amor de Deus, não me. Não, não, vamos fazer, não me fazer passar vergonha aí, quer dizer, né? <risos> e bom, acho que é isso, gente. Com isso a gente chega no fim desse episódio, que acabou até sendo mais animado ainda. No que eu achei você. <risos> se você tá ouvindo aí, queria que você contasse pra gente nos comentários ou nas redes sociais, marcando o curta, ficção. Se você tá se aventurando já pelo mercado gringo, se você tem a intenção de um dia se aventurar pelo mercado gringo, converse com a gente. Também você pode. A gente vai dar a fazer os nossos jabás aqui, mas vocês podem procurar a gente nas redes também. A gente vai falar nas suas redes, principalmente no Twitter que é um mercado que a, o pessoal desse é, mercado anglófono também é bem ativo, e não se esqueça que você pode apoiar o Curta Ficção de três maneiras primeiro é recomendar o podcast pra quem você sabe que curte fantasia, ficção científica escrita, é, de repente para alguém que tá querendo escrever para gringa, você pode avaliar o Curta Ficção nos seus agregadores de podcast a gente tá em todos, iTunes Spotify, Deezer, vai lá dá umas estrelinhas para nós, e também você pode apoiar o nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas, né, a gente tem vai deixar o link, mas é sempre Catarse .m. barra curta ficção a partir de 5 reais por mês. Então entra lá, a gente tem é, alguns benefícios, tem um grupo que o pessoal conversa, troca leituras beta, bem interessante. E para fechar aqui, eu vou fazer o nosso agradecimento nominal, especial, para os apoiadores do nível novela em diante. Então, nossos apoiadores desses níveis são Alessandra Silva Rocha da Saldanha Vital Amanda Silva Martins Ana Rushi, Ariel Aires Brena Gentil Rezende Bruno Miller Caio Henrique Amaro Camila Piva, Carolina Vidal Caroline Fronza Daniel Henrique de Toledo Diana Passi Edinei Pin, Elvis Rodrigues Fabiana Ferraz Nogueira Fábio Cunha Fernanda Castro Gleison Cipriano Guilherme Lopes Lacerda da Silva Israel Santos Pinho Jefferson Alberto Ferreira Jonathan Marques Jonas Furtado Dias José Henrique Rodrigues Juarez Inácio Pedrosa Ju Júnior, Lívia de Souza, Munhoz Cavaleiro, Lucas Brito Silva, Kianjali, Luigi J. Luni Walker, Nasla Sena, Nessa Guedes, Nikele Witter, Olivia Mello, Lober Ferreira, Otávio Delfinski, Pacha Urbano, Renan Santos, Ricardo Balvino de Souza, Roberta Cláudia, Rogério Macedo, Rubens Travassos Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulina, Thaís Messora, Thiago Ambrogio Lage, Tom Borges. Obrigada minha gente, inclusive obrigada pessoal Pra vocês dois que estão participando desse episódio é, E dito isso, a gente vai fazer aqui rapidinho Os nossos jabás Eu vou pedir pra Fernanda começar Fer, Fala primeiro onde que a gente encontra no Twitter é, Em que arroba aí pro pessoal né, De seguir, que você de vez em quando tá falando Sobre isso tá lá E fale também o que você tem pra O que você tem pra oferecer <risos> O que eu
1: trago para o mundo Exatamente. Eu estou sempre lá chorando pitangas No Twitter, no arroba Fernanda Onde eu falo também sobre Escrita, sobre processo de revista e outras coisas mais, falo muito sobre romances. <risos> É, eu tô no Instagram na mesma arroba, Fernanda Versa, mas eu não sou tão ativa quanto no Twitter. É, todas as coisas que eu faço, tanto de publicação como autora, quanto livros nos quais eu trabalhei, projetos do mercado editorial, estão lá no meu site, é o fernandacastro.me. É, no mais, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, fala lá pelo Twitter. É, eu sempre, eu gosto muito de conversar com outros autores, trocar ideia, então não fique acanhado, venha trocar figurinhas comigo. Os meus livros estão lá no site, mas principalmente se vocês quiserem ler O Lágrimas de Carne, que saiu pela Dami Blanche em 2020, está na Amazon, no Google Books, em todas as livrarias
0: digitais. Tudo aí. Vou pedir também para o Renan. Renan, o que você tem para trazer para o mundo? Onde te encontrar? Onde vive? Do que se alimenta?
2: <risos> então, eu tô no Twitter em arroba Renan Bernardo, eu tô também no meu site, www.renanbernardo.com ele vai te jogar pro site inglês, e o em português seria ptbr.renanbernardo.com só que normalmente eu falo pra entra no www e clica na bandeirinha do Brasil no canto direito aí você vai cair no site em português, lá ele tem uma série de dicas de escrita em inglês, que eu compilei uma vez no Twitter e coloquei lá, também tem as revistas e as publicações anglófonas que a já mencionou. E eu tô com uma história pra sair pela Daniel Blanche, o Rio que passou em minha vida. Não, não sei a data ainda, mas muito, 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 muito em breve. Tô com uma história pra sair em inglês pela Dark Matter Magazine e pela Apex Magazine mais pro fim do ano.
0: Muito bom. O que significa que, apesar da regra ser a rejeição, às vezes as aceitações <risos> acontecem e a gente publica na gringa. Ah, Fer talvez tenha um bem aí mais no futuro, né, Fer? Mas... Só vamos deixar aí é, Também não tem data Só é um vem aí Também deixando então, deixar no ar Que já uma aceitação também é, Acontece mas... de vez em quando de, é vez de vez em quando acontece, acontece. Esse fenômeno
2: Atrás é. de cada aceitação Se escondem 10 milhões de reais é. é. é.
0: Exatamente Mas chega o um momento Demora, mas chega é, o meu jobá, na verdade, é o de sempre, se bem que faz tanto tempo que eu não venho aqui, né, mas vocês sabem, meu, meu site é janabianchi.com.br, é, lá no Twitter eu tô no arroba jana p, bianchi, p de pato, bianchi com aí no final, também falo lá de, de mercado, de produção, enfim, vocês podem me seguir lá e me chamar também se precisar falar, quiser falar sobre alguma coisa. E eu queria dizer também que em setembro a gente vai abrir o período de envio de materiais para a faísca, então textos de 300 a mil palavras, de fantasia, ficção científica, horror sobrenatural, realismo mágico e afins, e a gente, em outubro, um mês depois, né? O mês de setembro inteiro ele vai ficar aberto para a faísca, e o mês de outubro inteiro vai ficar aberto para textos de 8 mil a 20 mil palavras. Para Mafagafo, também, mesma coisa, fantasia, ficção científica, horror, sobrenatural e realismo mágico. E aí vocês, né, a gente não, o edital ele não tá publicado ainda, ele vai ser publicado perto dessas datas, mas de qualquer forma, não tem muito segredo, é esse limite de palavras, a gente aceita só uma submissão por período e aí a gente tem mais detalhes lá no, no, no nosso edital quando sair, mas só fiquem espertos sigam a gente também no, no Twitter Mafagafo Revista e Faísca Mafagafo aí são as nossas arrobas no Twitter no Instagram, a gente tá em Mafagafo Revista sigam lá, que a gente tá com bastante conteúdo também, e acho que é isso, faltou alguma coisa da Mafagafo da Faísca, Fer? Mandar ler o edital de novo Pelo amor de Deus, é de o é edital de <risos> Decora Decora, leia, não, não, assim, mal não vai fazer, entendeu? Então, lê de novo. Ah, ficou indo, lê de novo. Ah, não confere de novo aqui, vai dar tudo certo. acho que é isso, queria agradecer, Fer e o Renan foi uma gravação meio a jato aqui meio sem muita flexibilidade aqui eles vieram é, participar é, obrigada gente e esse foi mais um episódio do Curta Ficção o podcast de escrita que cabe no seu tempo eu sou a Jana Bianchi e a gente volta daqui duas semanas
1: tchau
2: tchau
0: tchau, tchau. tchau.